0: Heb je een beetje een leuke zomer gehad, Lot?
1: Nou, Thijs... Uh, ik heb me verloofd.
0: Je hebt je verloofd? Ja. Wauw. Ja. Wat een groot nieuws.
1: Ja. Ja. De primeur. Nogal. Krijg jij voor me. <laughs> het is een flotmettelse ja, opera. Ah. Ja. <laughs> <laughs> maar
0: het is wel nieuws, denk ik, voor veel luisteraars. Ja, ja ik vind het voor veel luisteraars.
1: Verdrietig nieuws, natuurlijk. Um, ik ben tos, toch de meest begeerde host. Ja. Ja, ja bedankt.
0: Maar dat is, uh, dat is geweldig nieuws. Ben je blij?
1: Ja, ik ben heel blij. Maar het voelt ook wel een beetje als een soort compromis, moet ik zeggen.
0: Een compromis met jezelf?
1: Ja. ja Waarom? Ik, uh, nou, ik ben eigenlijk uh, tegen het huwelijk. Oké. Okay. Het is uh, een soort heteronormatief instituut wat eigenlijk vaak in werd gezet voor uh, het... Uh, het withouden van de natie en um, zorgen dat de elite zich kon voortplanten. En er hangt gewoon een verschrikkelijk nare geschiedenis aan het instituut. En de uitwerking ervan is nog steeds heel oneerlijk... waarbij uh, monogame relaties, vooral heteroseksuele relaties... boven andere relaties worden gesteld... en kunnen rekenen op bijvoorbeeld belastingvoordeel... waardoor het gewoon heel duur is om single te zijn... en moeilijk mm -hmm. is om weg te gaan soms uit relaties... Dat vind ik allemaal problematische dingen waar ik eigenlijk mijn heel mijn leven heel ver van af heb gehouden.
0: Het is ook zo dat allerlei staten bijvoorbeeld niet geloven dat je echt een relatie hebt als je niet getrouwd bent. Ja. Dus als jij ja. zeg maar een baan zou krijgen in het buitenland of jouw partner zou een baan krijgen in het buitenland. Ja. Dan kun je niet mee verhuizen zonder dat je getrouwd bent. omdat ja. dan, dan zegt die overheid van nou, kan me niks schelen dat jullie al negen jaar samenwonen. Geloof er geen Correct. barst van. Ja, dit ja. is
1: een van de redenen dat het nu toch gaat gebeuren. Ja, ja. omdat ik heel graag een baan in het buitenland zou willen. En dan is het ja. gewoon makkelijker zo om dan samen te kunnen blijven, maar ook om, stel er is weer een soort lockdown door een pandemie, dan hebben we alsnog het recht op gezinsherenigingen, mogen we naar elkaar toereizen mm -hmm. en hoeven we niet bang te zijn dat we ergens vast komen te zitten zonder de ander. Maar het voelt wel een beetje als een pact met de duivel.
0: Ja, ik kan, me, ik kan me dat goed voorstellen. Maar het is ook pragmatisch. Want stel dat je bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet waar je van plan bent om naartoe te gaan. Maar stel dat je in de Verenigde Staten zou komen te wonen... waar ik woon. Um, en uh, jij krijgt een baan... Of, of je partner krijgt daar een baan. Um, ja, de, de, het pad naar een zorgverzekering... loopt via de werkgever. Ja. Dan moet je ook voorgetrouwd zijn.
1: Ja, uh, dat is nu ook al het geval hier in uh, Duitsland. Oh, Mijn partners... Okay. Baan biedt ook een goede zorgverzekering. En bij mij is mijn zorgverzekering gekoppeld aan mijn beurs. En de beurs houdt op volgende maand. Maar het stuk is nog niet af. Ja. Uh, dat gebeurt vaak in de academische wereld. Maar zodra wij trouwen, kan ik dus op die zorgverzekering erbij. En is dat opgelost. Nou, ja.
0: een compromis met een instituut dat in de kern door en door rot is. Maar dat je nu moet gebruiken om ook te kunnen overleven in een wereld... die op heel veel plekken door doorrot is. Dus ja. het is wel een... het is een compromis... maar het is een pragmatisch compromis... ondanks het feit dat het... ja, dus... Uh, ja, toch ook wel... dwars zit.
1: Ja, het zit me vooral dwars... dat ik het idee heb... dat ik heel veel toegang hiertoe heb... omdat ik nu met een man ga trouwen... als mm -hmm. vrouw... Ja. en een soort van helemaal in dat plaatje pas... van dat heteronormatieve, witte, getrouwde stijl. Terwijl het voor mij... Juist als iets voelt, uh, waardoor ook een stuk, ja, er wordt iets van mij afgepakt, ook voor mijn gevoel. Een nee. stukje uh,
0: queerness. Nee, ik, heb, misschien. ik heb meer vertrouwen in jou. Ik denk dat jij het huwelijk gaat disrupten. Yes. Ja. Hallo allemaal lieve luisteraars, fijn dat jullie er weer zijn na onze zomerstop. Ik ben Thijs en ik zit hier vandaag met Anne-Lot, dat hadden jullie misschien al wel door. We doen vandaag samen, gewoon met z'n twee. En gelukkig is het seizoen nog niet ten einde, we gaan door. En we halen nog steeds de mythes aan in onze politiek en cultuur. Populaire misvattingen die zo hardnekkig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht helemaal verstikken. Uh, en de mythe van vandaag, wellicht heb je dat een beetje kunnen proeven is de mythe dat je altijd compromissen moet sluiten. Met name in de politiek. Het is jullie misschien niet ontgaan dat... wanneer je stelling neemt ergens aan de tafel... tegenover je vervelende oom of op het internet... Uh, of waar dan ook... Uh, met name als die stelling een beetje linkser is... dan de gemiddelde boomer die brieven naar de Telegraaf schrijft... dat je ogenblikkelijk iemand die je aan je fiets hebt hangen... die zegt, maar je moet wel compromissen sluiten... anders is het niet redelijk... Nou, en daar hebben we wel een appeltje mee te schillen. Want dit eindeloos herhaalde mantra over dat je steeds maar moet inschikken. wordt altijd tegen linkse mensen gezegd en nooit tegen anderen. En het is dan ook vette onzin.
1: Maar voordat we dat thema in gaan duiken, nog even dit. Wij maken deze podcast met veel plezier en hopen dat jij, luisteraar, er ook veel plezier aan beleeft. Als dat zo is, dan kan je ons steunen via vriend van de show slash hrm. Voor drie euro per maand word je kameraad van de podcast en krijg je toegang tot allerlei leuke extra's. Bijvoorbeeld de maandelijkse livestreams. Thijs, komende vrijdag staat er weer één gepland, toch?
0: Uh, ja, aankomende vrijdag uh, ga ik Stardew Valley spelen. En praten over uh, de boerenprotesten van uh, de afgelopen zomer. Ik ben namelijk een uh, groot fan van Stardew Valley. En uh, op basis van die expertise kan ik ook heel veel zeggen over de boerenprotesten.
1: Nou, dit wil je niet missen, dus ga snel naar vriend van de show/hm. Dan krijg je ook meteen toegang tot de bonusafleveringen... De Discord vol memes en kattenplaatjes. En je kunt live meeluisteren tijdens de opnames... zodat je kan horen wat de aflevering allemaal niet haalt. En dat voor maar 3 euro per maand. Moet ja, 3 euro per meer? maand. Dat is
0: inflatieproef. Ja.
1: Maar worden wij dan ook steeds waardelozer of werkt dat niet zo?
0: Uh, die vraag laat ik aan onze luisteraars.
1: En als je niets kunt missen, dan is dat ook helemaal oké. Okay, want je kunt ons ook helpen door je vrienden, familie, collega's... en de mensen met wie je op de bus staat te wachten over ons te vertellen... Maak van je kennis een kameraad. Like, subscribe en deel op je socials. En je kringverjaardag betekent veel voor ons.
0: Annelotte, je zei net al een beetje. Maar ben jij goed in compromissen sluiten? Nee. Nee?
1: Nee, absoluut niet. Ik uh, vind het heel fijn om gewoon mijn zin te krijgen.
0: <laughs> het is wel fijn om je zin te krijgen, ja. Ja, dus het is gewoon
1: je... veel leuker, ja.
0: Maar gooi je dan ook vaak de kont tegen de krip? Zeg maar, ben jij moeilijk om, uh, om om zeg maar mee te werken? Die ervaring heb ik niet met jou.
1: <laughs> hm, ik weet niet of het uh, de kont tegen de krip is, maar het is wel soms, voor mijn eigen gevoel in ieder geval, uh, een beetje my way or the highway. Um, ik zeg het altijd tegen mijn partner partner gewoon zo van, ja, ik vind het toch wel de prettigste situatie als ik mijn zin kan krijgen.
0: Ja. Ja. Misschien, uh, misschien hebben wij dat allebei wel een beetje in de zin dat we, uh, uh, in, in ons schrijvende werk, dat het echt heel moeilijk is om uh, soms uh, kritiek van anderen te verwerken en, en, en in je stuk op te nemen. Dat vind ik wel moeilijk.
1: Maar het hangt dus bij ja. mij wel heel erg van het, het level van uh, investering af. Dus hmm. op schrijven vind ik het vaak makkelijker, omdat tegen de tijd dat ik een stuk naar iemand heb verstuurd, ben ik er al zo klaar mee. Dat ik daarna denk, ja, boeien, fuck it, oké, okay, allemaal prima. En best wel alles klakkeloos overneem. Uh, maar bijvoorbeeld in politieke vraagstukken mm -hmm. uh, voelt het vaak veel principiëler. En dan, als iemand mij soort van probeert te corrigeren of tot een compromis te verleiden, kan ik echt zo'n brandend gevoel voelen in mijn hoofd en mijn hart. Alsof je van de trap valt, waarbij het dus heel erg voelt van, dit is het moment, nu moet ik... Dit verdedigen en me niet laten kennen en voet bij stuk houden.
0: Ja, oké. Ja, daar herken ik wel iets in. Met, met het is ook wel gewoon. Ja, maar als het gaat om politiek standpunt of zo. Weet je, dan denk ik wel van ja, ik heb hier wel goed over nagedacht. Yeah. <laughs> ja. Yeah. Ja. Dat schrijven, dat herken ik ook helemaal niet trouwens. Dus uh, dat, uh, daar heb ik al. <laughs> dat, als ik iets schrijf en mensen zeggen van ja, nou, dit moet helemaal anders. Dan denk ik van ja, hak gewoon meteen mijn arm eraf als je zo gaat beginnen. <laughs> weet je dat? Ja. Uh, <laughs>
1: Oh, voelt hmm. toch wel als
0: een soort altijd een mes tussen de ribben ik ben er wel beter in geworden hoor dat ik meer ja. daarvoor open sta maar god mijn hemel
1: uh, ja ja. <laughs> ja. Uh, ik, ja. ik heb jou wel eens feedback gegeven op je schrijven. Uh -huh. uh, uh, heb je toen ook uh, je armer af willen hakken
0: nee en ik heb ook een deel <laughs> van die feedback wel overgenomen maar ook niet alles hoor uh, Oké. Okay. <laughs> ik denk dat jij ja, bijvoorbeeld heel erg altijd uh, terecht zegt dat mijn zinnen veel te lang zijn ja dat dus dan ga ja, ik dan knippen. Maar je had ook bijvoorbeeld, er dus zit een stuk dat moet nog verschijnen in de Nederlandse boekengids, in najaar. Um, had jij, de laatste zin had je herschreven. En toen dacht ik, nou, Anne-Lot, <laughs> dat, dat is een letterlijk citaat van een oud-politicus. Dat kan gewoon niet.
1: Oh,
0: hm, was ik helemaal ja. on, door ontdaan. Ja, <laughs> zie je, ja, daar je ben je dan ik dan weer
1: echt, uh, sta ik respectloos tegenover. Geen compromissen.
0: Ja. Nee, ik ook niet. Die, 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 die wijziging heb ik gewoon weer teruggedraaid.
1: Hé, hey maar Mart, Thijs, jij wilde vandaag deze aflevering maken over compromissen. Is daar een speciale aanleiding voor? Of?
0: Ja, daar is wel een speciale aanleiding voor. Want de mythe is dus, je moet altijd compromissen sluiten, anders ben je geen serieus persoon. Mm. Um, ik, heb, ik zal even, uh, ik zal maar gewoon meteen zeggen waar het op staat. Ik heb met mijn makker Johan Frets, um, heb ik... Een hechte Instagram Instagram vriendschap. Dat wil zeggen, wij DM'en elkaar regelmatig. Moet ik jaloers worden? Nee, dat is, gewoon, dat is hoe het werkt. Want ik woon natuurlijk niet in Nederland. Dus oh ja, we okay. kunnen niet zeg maar even voor koffie afspreken. Ja, uh, al nou. uh, spreken we elkaar als ik wel in Nederland ben, ook wel uh, zo, zo nu en dan. En wij, hebben, uh, wij, wij vinden elkaar heel erg een soort specifieke ervaring... die ik denk dat misschien meer mensen tussen de 30 en de 40 zou hebben. Als ik zeg 30 en de 40, dan voel ik me zo oud verschrikkelijk. Dus zeg maar de wat oudere millennials. En die is ervaring is een soort moeilijkheid om de paarse jaren 90 een plaats te geven in onze politieke ontwikkeling. Mm. Uh, nou wil het feit dat uh, over die ervaring, onder andere Johan heeft een film gemaakt... Uh, met de titel What's Left. En die film die gaat dus deze week in première. In Felix is in Amsterdam. Voor okay. een gezelschap van genodigden. Als ik uh, dat goed begrijp. Maar hij is ook over een paar weken. Eind september. Um, de precieze datum kun je vinden in onze show notes. Uh, te zien bij de NPO. Ik uh, meen op Nederland 2. Maar laten we dat. Uh, of NPO 2. Dus laten we, maar dat, dat, daar moet je even voor naar de show notes. Um, of de socials in de gaten houden. Maar uh, ja. Dat, en en Johan heeft me verteld over het proces van, van het maken van die film. Uh, en ik ga daar niet zoveel over verklappen. Anders dan dat hij onder andere ook een aantal oud PvdA-kopstukken... ...waaronder Wouter Bos en Dirk Samson heel erg grondig aan de tand voelt. Uh, en ik kijk heel erg uit naar het eindproduct. Mm. Ja.
1: En, maar waar, waar gaat die film dan over?
0: Nou ja, het is dus een film die, uh, nou, zoals de titel ook zegt, What's Left... Uh, ...gaat over de teleurgang van sociaal-democratisch links in Nederland... Um, en um, dat heeft te maken met dat gedeelde trauma van, van over die paarse jaren. Is dat um, die jaren die stonden aan de ene kant symbool voor een soort grenzeloos optimisme en ook wel voor politieke vooruitgang ergens. Want er zijn best wel veel goede dingen ook toen bereikt, met name op medisch-ethisch vlak en cultuurvlak. En uh, dat optimisme, dat is bij ons allebei toch een beetje op. In onze botten gaan zitten. Het is ook de lucht die je ademt als je jong met en opgroeit. Maar toen kwam ineens Pim Fortuyn. En sindsdien is dat 20 jaar kut. En dat is ook hoe wij ons aanvankelijk voelden. Dat we niet helemaal goed wisten wat we daar nou mee moesten. Hè, dus een soort van valse nostalgie naar de jaren 90. Maar ook, ja, denk van, nou, oké, okay, dat is dan misschien toch ook wel de bron van allerlei problemen. Mm. En gaandeweg dat ik daar zelf over na ben gaan denken, is dat die jaren 90, met die politieke cultuur van. Het einde van de geschiedenis en we zijn nu allemaal het eens over de, over de, um, over de manier waarop onze samenleving grofweg moet worden ingericht. Hè. Er kan in de marge nog wel wat meningsverschil bestaan, maar over de fundamenten zijn we het wel eens. Dat die depolitiserende cultuur van de jaren negentig eigenlijk um, ten grondslag ligt aan heel veel problemen. Uh, en dat dus die valse nostalgie naar dat optimisme van mij. Misschien ook een valse nostalgie is naar een soort um, politieke cultuur van compromissen. Die eigenlijk helemaal hm. niet goed is, maar juist slecht. En dat is waarom hm. ik erover begin.
1: Ja. Hé, hey, en ja. jij zegt het is eigenlijk helemaal niet goed, maar juist slecht. Hm. Maar, maar is dat wel zo? Het is toch ook heel goed om soms een compromis te sluiten?
0: Um, ja, ik denk, dat je daar wel, um, ik denk dat je daar wel helemaal gelijk in hebt. Ik wil ook niet... Um, deze aflevering suggereert dat het compromis altijd slecht is of, of um, alleen maar uit een soort um, verkeerd politiek instinct voortkomt. Dus misschien um, moeten we eerst even stil zijn jij en ik bij of het compromis nou, wat, wat nou goede vormen van het compromis zijn. Want jij had het er net over, jij en ik sluiten ons eigen leven uh, aan de lopende band compromissen. En hoewel dat misschien soms wat moeilijk is voor onze persoonlijkheden, is dat niet per se... Slecht en ik heb ook niet het nee. gevoel dat ik nou een minder mens word of zo... door het feit dat ik nee. die compromissen sluit.
1: Nee, sterker nog, ik denk dat als ik nooit een compromis zou sluiten... dat ik een, een niet te doen persoon zou worden. Een onverdraaglijk iemand.
0: Ja, ja. Ken je ook mensen die nooit compromissen willen sluiten?
1: Hm, ik uh, weet eigenlijk niet of ik die wel in mijn leven zou toelaten.
0: Ik ben bang de, altijd een beetje dat, um, dat zeg maar... Dat ik geen mensen ken die uh, geen compromissen willen sluiten, maar dat iedereen die ik ken, wel één iemand persoonlijk, <laughs> kent die geen compromissen kan sluiten. <laughs> een soort schuldgevoel daarover. Ik denk wel dat ik heel stark kan zijn namelijk. Ja. Yeah. Maar ik ben juist in andere dingen ook wel meegaand weer. Yeah. Ja. Als ik ergens eenmaal een, 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 een stevige mening over heb, dan, dan uh, heb je mij best wel een kwaaien. Dan doe ik daar niet makkelijk afstand van. Maar er zijn ook gewoon heel veel dingen helemaal, waar ik niet echt een mening over heb. Ja, precies. Ja. Misschien is dat een beetje mijn reddende... Mijn saving grace, zoals ze, ja. ze zeggen. Ja.
1: ja, en dat er ook een soort basisvertrouwen is waarschijnlijk tussen jou, jij en de mensen waarmee je omgaat. Dat jullie allebei bezig zijn met de ander uh, vertrouwen en in hun waarde laten. Dus ja. dat of je nou wel of niet meegaand bent niets afdoet aan die relatie en wat dat aangaat, gaat heeft een overheid natuurlijk een hele andere positie dan een vriend.
0: Ja en een politieke cultuur een heel andere positie dan een vriend. Al denk ik wel dat je zeg maar de stap kunt maken van dat interpersoonlijke naar een samenleving. Mm -hmm. Dus um, wat jij ook zegt van ik denk niet ik weet niet of ik mensen zo toelaten in mijn leven die nooit tot een compromis bereid zijn. Um, er zit iets heel aantrekkelijk aan dat idee dat je kunt Inschikken, ook binnen een, binnen een samenleving als geheel of binnen een politiek stelsel. Um, het is toch een bepaalde vorm van um, volwassen sociaal verkeer, van beschaving en van bescheidenheid ook over, over misschien je eigen claim op um, hoezeer je de waarheid in, in, in pacht hebt. Uh, ik denk dat yeah. misschien het belangrijkste argument voor compromis en voor compromisbereidheid um, Hangt heel erg samen met het in stand willen houden van een democratische stelsel. En democratische normen die blijven functioneren. He, dat, 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 als je ziet dat als mensen helemaal niks meer met elkaar te maken willen hebben. En ook niet meer kunnen overleggen en niet meer kunnen inschikken. Dat dan toch op de een of andere manier het radarwerk van zo'n stelsel helemaal vastdraait en, en ook uit elkaar ploft.
1: Die democratische traditie, die politieke cultuur die je daar noemt. Wat ik me altijd afvraag, is dat nou in het opzicht van het compromis heel Nederlands?
0: Dat is wel een beetje de, uh, het imago dat het heeft natuurlijk. Hè? Dus dat, 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 wij, dat mensen in Nederland, zul je snel horen zeggen van nou die compromisbereidheid, is ook mm. iets typisch dat hoort bij ons poldermodel. En dan, sommige mensen die verwijzen dan helemaal terug naar het feit dat, uh, dat de eerste politieke organisatievorm die je in Nederland kunt herleiden... Dat ging over de strijd tegen het water. En daarvoor was nodig samenwerking. En ook uh, gezamenlijke investeringen in, in bijvoorbeeld het aanleggen van dijken. Of het uh, inpolderen van uh, bepaalde gebieden. Maar dat is die strijd tegen het water. Het idee dat je in je eentje niks begint tegen, tegen de stormen en tegen de zee. Uh, maar dat als je samenwerkt je wel iets kunt beginnen. En dat daarvoor dus overleg nodig is. Dat dat heel erg diep is zo ingebed in, in, in zeg maar het Nederlands volkskarakter, om daar met een term van, uh, van de Nederlandse historisch zo ik eens, uh, huis in ga, maar eens even wat ouderwets uit de hoek te komen.
1: Ja, ik heb daar wel wat vraagtekens bij, omdat ik denk is dat wel zo? Of is dit net zo'n mooie mythe als Nederland als progressief en tolerant land? Um, bijvoorbeeld de dijken, als ik daar nou naar kijk en naar het hele trek, naar klimaatverandering en alle ellende die we daarbij zien kijken, dan zie ik helemaal niet dat er wordt gezegd tegen inderdaad bijvoorbeeld op rechts de mensen van hé, hey, er moet wel echt iets gebeuren. Er wordt alleen maar gezegd nee, kan niet, kan niet, kan niet. Mm. En ik heb dus het idee dat die, dat poldermodel, dat dat stevast gebaseerd is op alsnog het idee dat de markt altijd gelijk heeft. Mm. Um, ja. en dat Nederlanders vinden dat een compromis vooral belangrijk is, zodat dat je ergens een slaatje uit kan slaan en uh, overal wat ge gewin aan kan beleven of een voordeeltje kan halen. Maar niet per se om mensen te beschermen tegen juist het kwaad van kapitalisme mm. en de daardoor veroorzaakte klimaatverandering.
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat, dat, dat je heel, heel erg terecht opmerkt dat in de afgelopen, in de meer recente geschiedenis het compromis vooral een beetje wordt ingezet als een, als een soort retorisch foefje dat mensen gebruiken waarin, waarmee ze in feite zeggen, compromis betekent dat jij inschikt, ja. niet ik. Dus ja. dat jij meer mijn kant op komt en dat jij het ja. met mij eens moet, moet worden, maar niet dat ik water bij de wijn doe. Nee, precies. Maar, maar, Ouder dan dat is denk ik, en dat, dat is denk ik ook een idee wat uh, met name aan de top van het Nederlandse politieke stelsel nog steeds wel best wel een beetje leeft, is het, het hele idee van het compromis als voortkomend uit de, de Nederlandse geschiedenis, niet, niet alleen van, dat, van, van het podder, maar ook wel de verzuiling. Hè? Het idee dat, uh, dat de rode zeil, de Sociaaldemocraten, uh, moesten overleggen met de katholieken en de protestanten en de mensen die niet in een zeil hoorden, die waren dan ook een zeil. Uh, normaal. Um, en dat aan de top van die zuilen allerlei elites zeg maar dan met elkaar moesten soebatten over een beetje de vorm die de Nederlandse staat en overheid zou krijgen. En die daar dan werd dan uitgeruild. En werd een compromis gesloten. En die gingen die elites, die gingen dat dan verkopen aan de achterban. Yeah. Maar ja, dat is natuurlijk sinds het inzetten van de ontzuiling in de jaren zestig ook aan inflatie onderhevig. Al, al blijft denk ik die elite cultuur nog wel langer in stand dan... Um, die verzelden en verkoken de samenleving daaronder. Ja. Ja.
1: En dan ja. zijn het dus de elites die compromissen sluiten en um, voor de rest ja. spreken.
0: Maar dat is dan wel een heel sympathieke lezing die ik ervan kan geven hoor, want ik ben het meer mm. eens met jou dat jij zegt, um, er zit iets heel, uh, heel verneinigd soms ook in, in dat argument over het compromis. Ja. Um, Namelijk dat het altijd een beetje zo wordt ingezet van... ...jij moet mijn kant op schuiven en ik hoef niet jouw kant op te schuiven.
1: Ja. Dus het wordt,
0: het, uh, het wordt een beetje gebruikt om uh, kritiek te ontzenuwen.
1: Ja, zeker in de laatste 800 jaar Rutte. En nu, <laughs> ja, precies, uh, ja. Uh, Aan het doormaken zijn. heb ik het idee dat het inderdaad vooral gaat over... Uh, ...we moeten een beetje inschikken naar Shell... ...en we moeten zorgen dat we een aantrekkelijk bedrijvenklimaat hebben... ...en dat er dan oh. kinderen naar school gaan zonder ontbijt, met honger... En mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ja, daar kunnen we helaas niet zoveel aan doen op dit moment. En je moet een beetje realistisch blijven.
0: Ja, precies. Er um, is ook, denk ik, een idee van het compromis als iets belangrijks. Die niet zozeer uit de Nederlandse polderkleuk komt. Maar die meer te maken heeft met de cultuur. de soort liberale manier van denken die in de koude oorlog na de Tweede Wereldoorlog heel erg opkomt. En dat is heel erg het compromis als... Een soort politieke stellingname tegen de extreme van beide kanten. Both sides. Yeah. Um, en, en dat hangt sterk samen met het idee dat uh, politieke polarisatie um, en, 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 en strijd tussen de flanken van links en rechts als iets inherent gevaarlijk en destabiliserend wordt gezien voor een democratie. Dat democratie heel fragiel en breekbaar zijn. De 20e eeuw geeft dat natuurlijk... Enig historische aanleiding voor om dat te denken. Omdat de uh, verschrikkelijke gang naar het totalitarisme en naar de holocaust... ...daarvoor uh, veel voedingsbodem voor die gedachten uh, ook gaven. Um, maar dan krijg je met name in de Amerikaanse en Britse politieke cultuur... ...het idee van een, van een vitaal centrum. Hè? Dus dat het midden altijd... Je zou kunnen verdedigd...
1: zeggen een redelijk midden.
0: Ja, precies. Ja. Dat het midden altijd verdedigd moet worden tegen, uh, tegen de hardliners van, van links en rechts... Ja, um, en daar hangt dan dus, dat hangt dan ook sterk samen met het op het schild hijsen van zeg maar de politieke deugd van het compromis kunnen sluiten. Um, en uiteindelijk krijgen we natuurlijk ook, daar hadden we het eerder ook over, een ideologisch momentum na de val van de muur aan het einde van de 20e eeuw en na de uiteenvalling van de Sovjet-Unie. Een soort ideologisch momentum dat er bovenop nog komt voor de derde weg van nou oké. Okay, um, de, 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 de Sovjet-Unie bestaat nu niet meer. Dat betekent dat, zoals Francis Fukuyama ooit zei, het, de liberale democratie en het kapitalisme als enige uh, politiek systeem uh, nu stand houdt. En dus um, zijn we het daar min of meer over eens, nood gedwongen, um, en um, ja is dat, is dat het, het wereldhistorisch compromis dat we met onszelf hebben gesloten, zeg maar? Ja. Ja, en de derde
1: ja. weg is dan dus, uh, je hebt de extreme aan twee kanten. Bijvoorbeeld, queer mensen zouden er niet moeten zijn versus queer mensen hebben bestaansrecht. De derde weg zou dan zeggen, queer mensen hebben soms bestaansrecht onder deze voorwaarden.
0: Ja, 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 precies. En dan zou de ja.
1: meerderheid zeggen, oh, dit zegt goed.
0: Ja, de, de derde weg is ook <laughs> een meer specifieke term die echt verwijst naar een soort trend binnen bijvoorbeeld sociaal-democratische partijen waarin... Uh, linkse partijen zeg maar het marktdenken ging omarmen, maar, maar dat de derde weg meer in de algemene zin als, als van redelijke midden van oh ja, een beetje. <laughs> um, maar dat klinkt altijd als een beetje zwanger zijn, dat kan ook niet. Ja, precies. Maar, ja. Ja. Um, um, het is maar eigenlijk het is ook dus je, een ja. stukje
1: van je ziel verkopen omdat het wat oplevert.
0: Ja, of, of omdat het je misschien in een positie van. Um, Iedereen wil altijd in het midden zitten, toch? Ja, ja. een soort positie. Het is ook een heel comfortabele positie. Het is heel, het is heel vleiend om van jezelf te denken... dat jij de redelijke bent. Ja, Oef, ja, ja. Wat een fijn ja, gevoel is dat. Ja. Oh.
1: Daarom zijn we ook zo graag co-hosts hier. <laughs>
0: ja, precies, ja.
1: Het heeft natuurlijk ook een soort idee van... Uh, macht en aan tafel mogen blijven zitten. Als je redelijk genoeg blijft... en uh, het gesprek gaande houdt. Uh, hoe is dat gegaan voor links?
0: Uh, volgens mij niet zo goed.
1: Ah, ah. Hm.
0: Ja, over het algemeen... slecht. Ja. <laughs> ja. ja. Ik denk dat een laatste... intellectuele bron van dat idee... Van dat het compromis heel belangrijk is in politiek... is ook nog dat er een meer... marxistische lezing daarvan is. Meer een materialistische lezing. En dat is namelijk dat een... een politieke elite in een kapitalistische staat... ...altijd op compromis en consensus is georiënteerd. Want um, hevige polarisatie, met name van links... ...en op sociaal-economisch vlak, uh, bedreigt simpelweg... ...de belangen van het kapitaal. En daarmee dus ook de bevoorrechte positie... ...van de politieke elite die dat kapitaal dient. En daar ook een goede boterham en maatschappelijk aanzien mee... ...verdient met het bedienen van die belangen. Dus dat hele idee uh, dat er een elite moet zijn... ...die het goed met elkaar kan vinden... ...en die een beetje goed op de winkel past... ...en zorgt dat... Uh, hè, er niet te veel politieke beroering is en die dus ook heel erg streng um, nou ja, de grenzen van wat politiek aanvaardbaar en realistisch, realistisch, zogenaamd realistisch is, bewaakt hè, als een soort poortwachtersklasse um, is ook een soort mechanisme waarmee, zeg maar dat uh, die, die kapitalistische consensus in stand wordt gehouden en een poging van die Klasse die dat doet om zichzelf te beschermen tegen indringers van buiten. Denk aan de manier waarop um, heel recent nog, zeg maar, de halve Democratische Partij in de Verenigde Staten de rangen sloot om, uh, om die vervelende Bernie Sanders buiten de poort te houden. Die werd ja. weggezet als een populist. Was er was een nota een politiek commentator um, op CNN die zei: Van nou, als Bernie Sanders uh, de, de Democratische nominatie krijgt en misschien president wordt, dan, uh, dan zullen ze ons politieke commentatoren met nekschoten in Central Park... om het leven brengen. Dat is absurd. Maar dat, mm. is, dat werd gewoon gezegd op televisie. Ja. Um, en alleen maar omdat Bernie Sanders... dus de, die... nou ja, uh, wat, wat meer polariseert. En die, en die klasse, zeg maar... die poortwachtersklasse op de hak neemt.
1: Ja, en ik denk dat die laatste lezing van jou... die materiële dat is eigenlijk precies waar ik net op doelde toen ik zo mijn vraagtekens stelde... bij dat poltermodel als een heel... Nederlands menslievend iets om de dijken mm -hmm. stevig te houden. En de mensen veilig. Volgens mij is Nederland een heel koud kapitalistisch land. Waar consensus inderdaad vooral een uh, instrument voor de markt is. En een noodzakelijk iets is om de economie gaande te houden.
0: Ja. Ja. Ja, er wordt in Nederland heel vlug gezegd. Um, wat je eist is niet realistisch. En je moet ja. compromissen sluiten. Maar wat er altijd wordt bedoeld is. We zijn niet bereid om het hierover te hebben. Om het serieus ja. in overweging te nemen. Ja. Dus er wordt, er wordt eigenlijk gezegd. Oh, maar dat is niet serieus. Jij bent geen serieus persoon. Ja, dat uh, maar wat er wordt bedoeld is. Uh, dit valt buiten de orde. Ja. Dit, dit willen we niet in overweging nemen.
1: Uh, ik heb altijd graag politieke discussies met mijn oma. En die zegt dan op een gegeven moment tegen mij... ja, maar als het aan jou lag... dan zouden we allemaal in een commune wonen... en uh, kumbaya zingen de hele dag rond een kampvuur. Dan denk ik altijd... oh, is dit het allerergste wat je kan bedenken? <laughs> dus dat, ja, oh, maar dat klopt. Dat zou ik het allerliefste willen. Dat iedereen heel aardig voor elkaar was... en voor elkaar zou zorgen. en Ja...
0: Maar kunnen we, ben je bereid tot een compromis dat we niet A hoeven te zingen? Want ik vind het echt een kutlied.
1: Ja, ik, ik denk ook niet echt dat ik het goed ken. Okay. Um, en ik weet ook niet of ik echt een commune wil. Ik denk dat mijn idee van een commune bijvoorbeeld meer een functionele samenleving zou zijn. Waarbij we ons gewoon een beetje verbonden kunnen voelen met elkaar.
0: Jee, maar wat ben je compromis bereid? Zo redelijk. Ja. Ja, ja.
1: ja. Maar dat is toch een beetje dat idee van uh, als je dus. Dit zegt ze dan. Als ik bijvoorbeeld zeg, ik vind dat uh, zorg toegankelijk moet zijn, of studieschuld uh, allemaal weggegooid. Of, um, ja, dan word je dus een beetje meteen een soort communist.
0: Ja, ja. Misschien, uh, misschien disclaimer je oma... die was wel, was wel VVD'er.
1: Ja, dat klopt. Uh. Ja. <laughs> ja.
0: Um, we hebben het gehad nu een beetje Annot over het compromis. In twee vormen, toch. Aan de ene kant zeg jij en ik allebei, ja, we zouden er niet mee om kunnen gaan als we mensen in ons leven hebben die nooit in staat zijn tot een compromis. Die zouden, daar, zouden we het niet, daar zouden we geen prettige vriendschap mee kunnen onderhouden. En we hebben het ook gehad over het idee dat de compromis, als je daar dat is een beetje dat, datzelfde principe probeert toe te passen op een politiek niveau, um, dat er iets heel moois zit in de compromisbereidheid. Omdat het een... Uh, een vorm van democratisch respect is voor de ander. Uh, dat het erkent dat mensen oprecht van mening kunnen verschillen. En dat het doordringen van een mening in een democratische samenleving. Of het doordrukken van een mening in een democratische samenleving. Iets heel onaangenaams is. Uh, en ons, uh, onszelf en onze, onze opponenten beroofd van um, hun oordeelvermogen. En beroofd van... Het recht om hun eigen oordeel te volgen... in politieke zaken. Dat het compromis... in die zin ook een beschavende werking heeft. En een werking heeft die ook een democratische cultuur... in de stand houdt. Dus dat het in die zin echt een onmisbaar iets is... in een democratie. En dat dat ook niet... te vaak geschonden mag worden... omdat daarmee... Uh, de democratische cultuur zelf... schade ondervindt. Hmm. En tegelijkertijd... En ik denk dat die twee dingen naast elkaar bestaan. Hebben we het gehad over het compromis als iets wat, eh, omdat het dus zo belangrijk is, ook meteen heel vatbaar wordt voor een soort ja, misbruik. Waarin mensen het ofwel gaan gebruiken als een soort ritueel van, oh ja, kijk mij is compromis bereid zijn en andere mensen zijn dat niet en andere mensen zijn dus niet serieus. Dus dan wordt het gebruikt als een soort claim op macht en aanzien. Uh, en status. En ook als een soort stok om je tegenstander mee te slaan. Mm -hmm. ja, dus dat is dus niet het compromis als een ja, doorleefde uh, manier van, van functioneren in een samenleving. Maar echt als een soort van kijk mij uit. Yeah. Uh, en het compromis dus als een soort retorische strategie ook om allerlei kritiek te ontzenuwen. Of mensen te dwingen om standpunten in te nemen die, uh, die echt niet te verkroppen zijn.
1: Ja, maar we begonnen de aflevering met praten over uh, de film van uh, Johan. En ja. over hoe compromissen in Nederland eigenlijk ook een beetje de dood van links hebben betekend. En dus ook gewoon soms echt slecht zijn.
0: Ja, en ik denk wat daarachter steekt is dat links met name vanaf de jaren negentig heeft een underdog positie, dat is zo maar het is ook een beetje zelf denk ik een soort zelfvertrouwen verloren dat het ergens uh, voor kan staan dus, en of dat er nou in zit dat um, linkse of in naam linkse partijen heel graag toe willen treden tot de macht uh, en dan in dat proces dus hun zicht op wat belangrijk is uh, verliezen Ineens allerlei dingen beginnen uit te ruilen die nooit uitgeruild hadden mogen worden. Mm -hmm. Of dat het misschien komt ook door een gebrek aan zelfvertrouwen en geloven in de eigen zaak. Dat vind ik nou nog niet zo eenvoudig uh, te beantwoorden.
1: Ja, en, en dus, wat jij eigenlijk net zegt ook over het compromis als een sociaal ritueel. Dat ja. eigenlijk noodzakelijk is om partner te blijven. Ik denk dat dat ook meespeelt met het idee van... oké, okay, we gaan dus ook Cherry Boutet en Geert Wilders nu heel serieus nemen. Want als we dat niet doen... dan vervreemden we nog meer kiezers. Uh, dus we moeten in gesprek blijven... en we moeten maar met iedereen om de tafel gaan zitten. Um, ja. Dat is dan een politiek voorbeeld daarvan. Maar je ziet het natuurlijk ook heel erg in de talkshows. Het ja. idee van, uh, we moeten van alle kanten iemand hebben. Ik moet nog steeds vaak denken aan een talkshow, ik geloof dat het de wereld draait door was... rond het MeToo-moment. Mm -hmm. Waarbij dan aan de ene zijde iemand zat die zei... verkrachting is heel slecht. En aan de andere kant hadden ze dan iemand neergezet die zei... ja, maar voor Nederlandse mannen is het heel moeilijk om te flirten. En nu maken we dat nog moeilijker. En dat was dan een soort... er moest een compromis worden gevonden... tussen ja. die twee dingen. Dat, dat ik als kijker dacht... What the fuck?
0: <laughs> Dit is... Ja, huh? dan worden er eens... Een heel, allerlei heel fundamentele normen worden helemaal zo...
1: <laughs> ja, of, of dat iemand zegt... Uh, ja, verkrachting is slecht en dat dan iemand anders zegt... Maar het moet geen heksenjacht worden.
0: Oh ja, ja.
1: Uh, Wat? <laughs>
0: ja. Wat? Sorry. Ja.
1: ja, dus ik denk ook met die compromiscultuur... Ontstaat ook een soort discussie- en debatcultuur, waar dus het idee is dat je eigenlijk alle standpunten altijd op tafel moet hebben om dan het redelijke midden te kunnen vinden. Ja. En dus eigenlijk nooit meer kan zeggen: Racisme is slecht, verkrachting is slecht, seksisme is slecht.
0: Er is geen discussie over, daar is geen nee, debat precies. over. Deze ja. norm handhaven we, ja. 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 Ja, precies. En als je dat dan. En dat is, dan, dat is het frustrerende. Als je dan zegt van ja maar hier moet geen debat over zijn. Dan word je ook nog eens om je oren geslagen met. Al oh, durf je niet in debat. Of al oh, ben ja. je een soort. Totalitair figuur. En dan denk ik: nee, dit gaat over hele elementaire normen. Je hebt bedacht ja. dat we die ter discussie moeten stellen. Dat ja, en, en dan krijg je omkering. inderdaad. Ja,
1: en dan wordt ja. iemand dus ook eruit gezet vanwege een. Uh, ja, gebrek aan compromisbereidheid. Uh, Daar moet ik altijd denken aan een uh, soort. De Piet-debat wat ik ooit zag met Quincy Gario. Die daar heel duidelijk en vrij boos inderdaad uitlegde van waarom het heel schadelijk was. En dat iemand anders dan zei... Ja, maar u bent nu heel boos, zo ga ik niet met u in gesprek. Ja, uh, ja,
0: ja, ja, precies.
1: Dat je denkt van... Huh, het, gaat gewoon, het hele punt ging over die mevrouw haar hoofd heen. Omdat ze niet luisterde en alleen maar bezig was met... Met deze persoon valt geen gesprek te voeren of zo. Volgens haar idee van
0: het polderen
1: ja. en het compromissen en het gesprek gaande houden. En, ja ja een afkeer van sterke emoties die zij ervoer. Terwijl ja. ze zelf hele sterke emoties had natuurlijk.
0: Ja, dat, dat andere idee dus van... Dus, dus, we hebben nu het compromis als iets dat... Er um, dus heel erg een soort ritualistisch van... Je moet het overal maar over kunnen hebben. ondertussen raken we het zicht op allerlei hele elementaire normen kwijt. Dus het is een soort... soort breekijzer van... Um, voor, voor wat lijkt vooruitgang. Namelijk alles moet besproken kunnen worden. Maar het is in feite is het achteruitgang. Dus het is, er wordt gemorreld aan alle hele elementaire zaken. Ja. Um, dan is er ook nog zeg maar het politieke ritueel van. Ja maar als je dus geen compromissen sluit. Dan ben je niet serieus. Dan sta je alleen maar te roepen aan de zijlijn. En dan ben je niet bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Um, en, en dan zijn er serieuze mensen. Die zijn wel bereid om verantwoordelijkheid te nemen. En die... Doen dan allerlei ongelooflijk slecht beleid. Eh, maar dan zullen zij zich blijven verdedigen met ja, um, we hebben tenminste ook goede dingen kunnen doen. Of hebben tenminste, <lacht> hè, als, als wij er niet ja. waren, dan was het een ergere partij geweest die aan de knoppen had gezeten. Dus we hebben het ook nog weten ja. te kunnen dempen. En ik vind die altijd het meest, ik denk dat dat argument het krachtigste is uh, of het, mo het moeilijkste te weerleggen. Ik denk niet dat het klopt. Maar het is het moeilijkste te weerleggen. Omdat het zo plausibel klinkt. Zeker in een meer partijlandschap als Nederland. Zul je altijd iemand hebben die zegt van ja. Maar de PvdA of de 66 moest wel met de VVD gaan regeren. Want anders waren ze gaan regeren met de PVV. Of met uh, Forum voor Democratie. Of met JA21. En dan had je dus in plaats van Sigrid Kaag. Had je Joost Eerdmans gehad. Ja. Maar ik denk dat waar dat argument spaak loopt is dat diezelfde politici eigenlijk het spel al hebben weggegeven voordat ze zijn begonnen. Hmm. Dat die compromisbereidheid, die wordt zo onderdeel van hun eigen identiteit, dat ze dus ook niet meer weten hoe je uh, principiële politiek bedrijft. Ze, 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 ze zitten eigenlijk al in de compromishouding nog voordat ze hebben geëist dat het anders wordt. Ja. Dus hun hele politiek raakt dan afgestemd op het doen van voorstellen die bij voorbaat al misschien redelijk genoeg gevonden kunnen worden door hun politieke tegenstanders. En ik denk dat daar iets heel um, pijnlijks en verneucratief zit. Namelijk mm. dat als je begint met je politiek uh, oriënteren op wat hopelijk voldoende... Um, ja, uh, uh, verteerbaar is voor je tegenstanders op rechts, met wie je dan kennelijk na de verkiezing toch wel graag samen wil regeren. Dan kun je dus nooit eisen wat daadwerkelijk goed is. Ja. En, en, en je gaat ook niet krijgen wat je wel hebt geëist, want je zult je tegenstanders al zeggen, nou, kennelijk was dit je eis. Ja. Dan heb ik er ook nog wel een paar. Dan gaan we daar eens het compromis. Dus je bent steeds aan het opschuiven. Je moet compromissen kunnen sluiten. Maar een compromis is iets wat helemaal aan het eind van het politieke proces staat. Ja. Je moet eerst campagne voeren. Je moet eerst uh, mensen mobiliseren. Je moet je vakbonden opzwepen. Je moet uh, uh, het onmogelijke eisen. En dan heel later, als je zo probeert zoveel mogelijk momentum te krijgen... en macht te genereren en, en steun te genereren dan ga je compromissen sluiten. Maar je begint niet bij het compromis. Dat is, dat, is, ja, dat is een heel rare strategie.
1: En toch een strategie die echt gemeengoed is geworden. En wat jij daar omschrijft als gaande in de politiek... zie ik ook bij kiezers. De hoeveelheid ja. mensen die ik heb gesproken... die zeggen, eigenlijk zou ik wel bij één willen stemmen... maar ik ga voor P van de A of GroenLinks... want dan kunnen die hopelijk uh, echt iets gedaan krijgen... Dat is natuurlijk een soort voortzetting van diezelfde beweging... naar echt het uitwissen van elke vorm van ambitieuze linkse politiek... waardoor je uitkomt bij situaties als nu in Ter Apel.
0: Ja, maar ik vind het ook echt iets wat linkse mensen doen... en rechtse mensen eigenlijk helemaal niets. Rechtse mensen zeggen gewoon van ja, we moeten, ja. We moeten Nederland uit de Europese Unie... of we moeten Nederland uit het uh, verdrag voor het recht van de mensen... zodat we de grenzen potdicht kunnen gooien... Dat is een standpunt dat rechtse mensen hebben. Ja. En dan zeggen, en zeggen heel verstandige en redelijke mensen... Die zeggen van, nou, dat kan er helemaal niet. Ja. Um, maar linkse mensen of progressieve mensen... of mensen van het midden... die gaan zeg maar eigenlijk in hun hoofd... gaan ze al iemand verzinnen die ja. het niet met ze eens is. Ja. <laughs> gaan ze, maar die gaan, ze, gaan ze, al en die helemaal die persoon... mee met
1: dat framework van rechts. Dus er wordt gezegd, ja. er is een asielcrisis... en uh, ineens zie je linkse mensen ook die termen gebruiken. Of het idee van, Nederland is vol... Er gaan links mensen dan in mee dat ze zeggen: van ja, maar misschien kan het zo. In plaats van dat ze zeggen: nee, dit klopt niet. Dit is incorrect. Dit framework klopt niet.
0: Precies, precies. Ze zetten er niets tegenover. Maar dat komt nee. omdat er in hun hoofd een, een, een boze burger woont. Die ze allemaal meningen toedichten. Ja. En daar zijn ze doodblaafd voor, voor die boze burger. Ja. En bo die willen ze ook niet te boos maken. Nee, dat is echt. Nee. Er leven heel veel boze burgers uh, huurvrij in het hoofd van heel veel. Uh, linksige en progressieve... En, en, en net iets links van het politieke midden... mensen. En ze proberen die boze burger... voortdurend tevreden te houden. En ze vergeten helemaal... dat ze zelf burger zijn. Ja. En dat ze zelf eisen mogen hebben in een democratie. Dat ja. ze zelf mogen zeggen... ik wil dat alle studieschuld wordt kwijtgescholden. Ja. En ga daar dan maar eens campagne op voeren. En als dan helemaal aan het eind van de rit blijkt... dat niet alle studieschuld kwijtgescholden kan worden... maar wel een bedrag tot 20.000 euro. Nou, dan heb je toch winst geboekt. En ja. dat is dan het compromis. Maar als je begint met... we gaan dan inkomensafhankelijk, de studieschuld zo... en dan ga je al helemaal plan bedenken. Van ja, van nou, zou dat dan haalbaar zijn? En dan ga je zeg maar... en dan heb je volgens mij ook niet goed begrepen... hoe politieke mobilisatie werkt. Mm -hmm. uh, toen, toen Wilders begon in 2006... had helemaal niet een meerderheid van Nederlandse mensen... Uh, uh, een, een hekel aan de Europese Unie, of een hekel aan uh, allerlei dingen waar Gilles Wilders een hekel aan heeft. Maar Geert Wilders, net als Pim Fortuyn voor hem en Thierry Bonnet en na hem, begrijpt één ding heel goed wat linkse mensen niet begrijpen. En sorry dat ik nu hardop ga vloeken, maar dat is dat politici en leiders hun achterban in het leven roepen. En niet, mm. zeg maar, die mensen kijken niet naar een, een, een opiniepeiling en denken, nou waar is een meerderheid voor dan ga ik dat zeggen? Nee, die gaan dingen zeggen. En omdat ze stelling nemen, gaan mensen denken, oh ja, misschien is dat eigenlijk wel iets. Um, dus het, het is ook nog een soort, linkse mensen hebben ook nog eens een totale verkeerde opvatting van hoe politiek werkt. Ja. Uh, namelijk dat je de hele tijd maar achter een soort uh, uh, nu in opiniepeilingen zichtbare meerderheid moet bedienen. Mm -hmm. In plaats van stelling nemen, werk doen, mobiliseren, eerst een keer verliezen, tweede keer verliezen, derde keer winnen.
1: Ja, ze zijn eigenlijk zo bang... voor de brievenbuspissers van rechts... dat ja. ze vergeten... dat ze zelf een maaltijd hadden moeten bereiken... voor de mensen die binnen zaten... die ondertussen door de achterdeur naar buiten lopen... om zelf maar wat te gaan regelen.
0: Ja, ja, inderdaad. inderdaad. Ja, Vind ik een mooi beeld. Er staat iemand in je brievenbus te pissen... Ja. en er wordt niks gedaan in de keuken. Ja. Nou, dat is gewoon een chaos in dat huis. Ja, ja. Het stinkt in, het stinkt in de gang... En het ja. raakt niet lekker in de keuken.
1: Nee. <laughs> nee.
0: Ja. Um, dus, dus, dus die, 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 die compromis, dat die, die politiek van het compromis wer, ligt dus als een soort lode last op onze schouders. Het, het sluit letterlijk de horizon van waar we over na durven denken en wat we ons durven voor te stellen. Omdat mensen dus al... Maar goed, misschien is dat ook die elite-neiging. He, van, van, en dat, dan, dan is deze lezing misschien wat meer marxistisch weer. Misschien moeten we ook gewoon zeggen, ja maar hallo, die politieke elite van Nederland, die ook dus aan de top van die zogenaamde linkspartij zit, die wil dat ook helemaal niet. Want hun primaire belang, hun allereerste belang, is dat ze in goed aanzien blijven staan van hun uh, van hun collega's, van hun collega-elite ja. bij aan, aan de top van het bedrijfsleven en bij VNO NCW en van de andere politieke partijen. En dat die binnenwereld, waar iedereen elkaar kent en elkaar op de schouders slaat en op de binnenhof barbecue in de zomer zo gezellig met elkaar beetje staat te proosten. Dat die wereld niet te veel door elkaar geschud wordt door allerlei politieke uh, uh, hevigheden. Hè? Dus, dus wat, wat veel mensen, veel politici ten fundamentele wilders en, 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 en ook uh, Baudet altijd kwalijk hebben genomen... is dat ze dus niet lid wilden worden van die elite. Ja. En dat vinden ze dus heel erg bedreigend. Want als, als, als je dat niet meer wil doen... als je dus geen ambitie hebt om lid te worden van de Nederlandse elite... dan ben je ook niet meer um, voorspelbaar.
1: Hmm. Maar tegelijkertijd denk ik ook daarbij van... Een deel daarvan is eigenlijk net als wat jij net zegt, je maakt je eigen achterman en je maakt ook je eigen sociale kring. Ik weet niet, als ik dit kleiner trek naar onze persoonlijke kringen, hebben we net vastgesteld dat wij mensen zijn met vrij sterke overtuigingen uh, en weinig compromisbereidheid ten aanzien van die overtuigingen. Ik heb dus niet het idee dat ik hierdoor heel veel mensen verloren ben in mijn leven door mijn eigen radicalisering weg van een redelijk midden naar een veel redelijker midden dat gewoon op op ver links zit. Ik mm. heb het idee... dat best wel veel mensen in mijn omgeving... het fijn vinden dat ik een soort ander... geluid meebreng, dat ze aan het denken zet... Um, dat ze soms van mening doet veranderen... Uh, en dat ze eigenlijk missen... in een... Uh, medialandschap dat hun aangeboden wordt... vooral in Nederland.
0: Dus oh, is het wel, wel zo dat iedereen... Ervaring. echt
1: weggaat als je... stellingen neemt? Of doe je dan... inderdaad wat jij net zegt... Uh, laat je eigenlijk ook zien dat je door stelling in te nemen een persoon ben... waar mensen zich achter willen scharen.
0: Ja. Omdat je iemand, hebt die heeft, omdat je iemand bent... die dus heeft nagedacht over deze dingen... en ja. in principe uit de hoek durft te komen. Dus dat het eigenlijk een heel positieve kwaliteit is... die mensen ook wel waarderen en bewonderen. Ja. En als jij Precies. zeg maar... Um, als jij met vrienden zou afspreken... en jullie zouden een politiek gesprek hebben... en jij neemt stelling en zij zeggen dan er iets tegen in en jij begint te schreeuwen en te tieren... en je gooit een drankje in hun gezicht en vertrekt... Dan zou je misschien wel vriendschappen verliezen. En ja. Op zich is de reactie natuurlijk ja. afhankelijk van. Hoe verknipt hetgene Hetgeen is wat ze hebben gezegd. Maar we gaan even vanuit dat, dat het misschien. Gewoon een, een tegenwerping of een vraag is of zo. Kijk als jij niet om zou kunnen gaan. Met een tegenwerping. Dan. dan um, is iets mis met jou. Maar het betekent niet dat jij niet. Je eigen stellige mening. Mag hebben en dat betekent ja. zeker ook niet. Dat als jij die mening kan motiveren. Dat jouw vrienden, die nu misschien nog veel gematigder of zelfs wel conservatief denken, niet mee kunt krijgen in, ja. in wat je zegt.
1: Ja, en dat betekent ook niet. Geen compromis sluiten betekent ook niet altijd per se onvriendelijk, naar of agressief zijn. Ja, ik, het idee precies. Dat ik uh, vrij vriendelijk, stellig ben in veel van mijn opmerkingen en gewoon vaak tot ja. de conclusie kom: sorry, hier ben ik het echt mee oneens. Dit is hoe ik het zie. The end. En dat, dat is dus helemaal niet inderdaad altijd meteen met drankjes gooien en iemand op zijn bek staan. Soms gewoon goed, weet je? Nou, Neonaties die moet je op hun bek staan. Ja. Uh, maar heel vaak als het uh, in een kleinere kring is met mensen waar je een gesprek mee hebt, kun je met radicaal uitgesproken meningen nog steeds een op zich oké okay diner hebben.
0: Ja, precies, precies. Ja, maar dat hele idee van um, je moet eigenlijk bij voorbaat al water bij je eigen wijn doen, want anders ben je niet serieus. Het is zo lucratief. En er zit altijd ook een emotionele chantage bij je, dat als je het zou doen, dat als je um, dat je dan zeg maar, het land weggeeft aan extreemrecht of zo, van, van oh ja, als je niet als je deze 66 bent, die dus bereid is om met de VVD te regeren, dan geef je het land weg aan een uh, extreemrecht. Maar helemaal wordt dus uitgevlakt in hoeverre D66 gewoon zelf dat rechtse beleid aan het maken is. En um, mm -hmm. ook niet voor de campagne zei... Uh, het moet allemaal anders. Mm -hmm. um, uh, dus dus de, de, de claim is altijd van... ja, wij kunnen de toekomst voorspellen. Wij hebben, wij hebben een, soort, uh, een soort heel goede grip op, um, op politieke kennis... waardoor we weten hoe het spel uh, zich zal ontvouwen. En dus zijn wij de verstandige mensen hier nu hebben we dit standpunt ingenomen. En dat is het compromis. En iedereen die daar dan stelliger of radicaler in durft te zijn, is, uh, is een politieke paljas die, uh, die spelletjes speelt met het lot van de zwakste in de samenleving. Het is zo'n zo verknipte manier van redeneren waar helemaal niets van duigt, maar het toch kennelijk heel aantrekkelijk voor, uh, voor veel mensen. Maar goed, dan zeg ik, dan haal ik graag de woorden aan van een beroemd oud-politicus die... Deze 66 ers niet meer kennen helaas. Maar politiek is niet voor bange mensen.
1: Mooi. Ja. Dat is jouw tegenmythe.
0: Politiek is niet voor bange mensen. Ja. Je moet eerst stelling nemen. Eerst helemaal tot het gaatje gaan in proberen mensen voor je plan te werven. En helemaal aan het eind komt het compromis. Dat is beschaving. Maar je begint ja. niet bij het compromis. Dat is de verrotting.
1: Ja, mooi. Um, over het einde gesproken. Mm -hmm. Volgens mij komen we daar nu zo'n beetje aan. Ben je het ja. met me eens?
0: Dat ben ik met je eens, ja.
1: <laughs> Mooi, dan hebben we een compromis gevonden. Dat, <laughs> ja. Ik ga ervan uit dat Pim dit eruit knipt.
0: <laughs> nee, Pim, houdt, Pim is iemand die dit er helemaal inhoudt, denk ik hoor. Ja. Inclusief deze zinnen. <laughs> ja. ja. Ga de film van uh, Johan Frets kijken eind september. What's Left? Uh, hij komt dus in. op de Nederlandse publieke omroep. En um, we zetten in de show notes precies waar je hem uh, kunt vinden. We zullen er ongetwijfeld ook voor tweeten. Ik heb geen idee of deze aflevering gaat over het onderwerp van de film, maar ik hoop het.
1: <laughs> Een creatieve vorm. Nee, ja. hey, maar we, we sluiten niet af voordat we het hebben over het redelijk midden van de week. Ja. En um, vandaag komt hij van het internet, namelijk van Twitter. Daar heb ik hem gevonden bij Turk Queen Zelda. En het redelijke midden van deze week is dat op één vanaf nu in elke uitzending mensen over wie het debat gaat in de studio zichtbaar achter een hek zet. Dan zijn de verhoudingen meteen duidelijk.
0: Damn, dit is volgens mij de, de allerbeste tweet die ik heb gezien over die verschrikkelijke beslissing van op één om uh, ja. de asielzoekers in Ter Apel als uh, levend decor te gebruiken.
1: Ja, bizar. Heel ja. bizar. Um, we hadden ook een tweede redelijk midden dat nog uit de Discord kwam van mm -hmm. Andy. Bedankt Andy. Andy zei in plaats van een rood-wit-blauwe vlag of een blauw-wit-rode vlag, gewoon een witte vlag voor Nederland doen.
0: <laughs> ja, past wel bij het thema ook van de aflevering van mensen die al opgeven voordat het is dus begonnen. Ja. Ja.
1: ja, dus ja, ja, toch nog even erin. Dankjewel Andy.
0: Dankjewel Andy. En dat,
1: uh, dat was het dan weer voor deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Alle bronnen, zoals Thijs al zei, kun je terugvinden in de show notes op de website hetredelijke midden.nl. En mocht je nou bijzonder genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan met geliefden, vrienden, familie, collega's en kameraden. Je kunt ons ook steunen op show.nl/hm. Volg ons op Twitter en Instagram, daar zijn we @redelijkemidden. midden. Vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen kun je ons sturen via de mail naar hetredelijkemidden@gmail.com. midden.gmail.com. Thijs kun je verder volgen op Twitter, het kleinpaste Mij ook, uh, de Ed Spion. En we zijn heel blij dat jullie vandaag naar ons hebben willen luisteren. Welkom terug, zo naar de zomerstop. En tot de volgende
0: keer, denk ik. Tot de volgende keer. Bedankt. Hoi. You.